0: Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un épisode un peu spécial puisqu'il ne s'agit pas d'une interview mais de deux interviews que j'ai réalisées en live dans le cadre du Learning Planet Festival qui a eu lieu fin janvier dernier. J'ai ainsi participé à ce marathon du podcast « Faire connaissance » qui a été enregistré dans les locaux du Learning Planet Institute fondé par François Tadei que j'ai déjà interviewé plusieurs fois dans ce podcast. Merci au Learning Planet pour cette belle invitation au studio AOC et Au revoir Charlie et à mes deux invités en or, Marina Barrault, la fondatrice de l'association Tadam qui nous rappelle dans cet épisode l'importance de révéler le talent des jeunes et Stéphanie Couturier qui nous prouve que les émotions doivent faire partie intégrante de l'éducation de nos enfants. Je vous souhaite une belle découverte Bonjour à tous, moi je suis Stéphanie du podcast Les adultes de demain qui est un podcast référence sur les sujets d'éducation et de parentalité et aujourd'hui j'ai la chance de me retrouver avec Marina. Marina je vais te laisser te présenter, je pense que tu feras ça beaucoup mieux que moi.
1: Ben, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Marina Barrault et j'ai co-créé en, il y a une dizaine d'années Tadam qui est une association pour permettre aux jeunes de révéler leurs talents, de mieux se connaître et de prendre confiance en eux.
0: Trop bien. Et alors, on est aujourd'hui ensemble puisque c'est le Learning Planet Festival et on est même toutes les deux ensemble au Learning Planet Institute, cet endroit merveilleux dans le Marais. Donc, je suis vraiment heureuse qu'on soit ensemble pour cette semaine sous le signe de l'apprentissage. Et justement, on va démarrer cet échange avec une première question autour de qu'est-ce que tu as appris récemment qui était particulièrement intéressant alors, ce que j'ai appris récemment qui
1: était particulièrement intéressant, eh bien, je sors d'une conférence et j'ai trouvé formidable d'avoir différents acteurs qui œuvrent pour les mêmes choses, des acteurs de l'éducation nationale, puisqu'il y avait la rectrice, l'acteur du, de la société avec la directrice générale de l'ONICEP et deux acteurs qui œuvrent pour les jeunes directement. J'ai réappris combien la force du collectif et combien ensemble on peut faire bouger les lignes.
0: Et donc, je rappelle c'est une conférence qui a eu lieu au Learning Planet Institute. Alors, pour revenir un peu à ce que tu fais et à ta dame, donc, toi tu travailles quand même beaucoup sur les sujets d'orientation et comme tu le disais sur le fait de révéler les talents des jeunes. Comment est-ce que les jeunes aujourd'hui réagissent à la question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard
1: ?» eh bien, euh, Les jeunes, encore plus qu'avant je trouve, réagissent avec beaucoup d'inquiétude à ce sujet. Une inquiétude qui est renforcée par l'inquiétude des parents. Qu'est-ce que je veux faire plus tard Déjà, est-ce qu'il y aura un plus tard Donc ça renforce la difficulté qu'ils ont à choisir. Ça génère pour deux tiers d'entre eux beaucoup de stress. Voilà, C'est ce que révèlent les études. Ils ont peur de faire des choix qui sont irréversibles parce qu'on leur demande de faire des choix de plus en plus vite et de plus en plus tôt. Et c'est vraiment là-dessus que nous, on va les accompagner pour leur permettre de mieux se connaître. Parce qu'en en fait, euh, faire un choix d'orientation, il euh, y en a un qui nous a dit, bah, finalement, j'ai appris euh, à regarder euh, qui j'étais avant de décider ce que je vais faire. Et c'est vrai, comment finalement savoir où on va quand on ne sait pas qui on est. Quand on réfléchit bien, on se dit, c'est quand même la première étape, c'est bah, qui je suis. Et puis après, quand je sais ce qui me motive, eh bien, je vais pouvoir... Euh, euh, faire les choses dès lors que je vais avoir suffisamment confiance en moi. C'est vraiment ces deux bases sur la, lesquelles on accompagne les jeunes avec joie.
0: Parce que comment le, l'éducation aujourd'hui, je veux dire l'éducation scolaire, accompagne les jeunes sur les sujets d'orientation Et quelles sont les limites de cet accompagnement ben
1: Souvent, euh, c'est d'ailleurs ce qui a été dit tout à l'heure dans la conférence, on, on
0: ramène beaucoup de choses à
1: l'école. Euh, alors l'éducation, euh, l'éducation nationale continue à, à faire des choses. Moi, Pour moi, euh, c'est presque un sujet de société. Je trouve que c'est la société qui doit s'emparer de ce sujet et chacun d'entre nous. On doit tous vraiment, quand je dis on doit, euh, moi, j'ai envie que tout le monde se mobilise avec euh, ses enfants, évidemment, mais euh, les enfants de ses amis, ses neveux. On a tous quelque chose à faire euh, et on peut faire quelque chose, ne serait-ce qu'avec ce regard pygmalion de dire Ben bah oui, je crois en toi et tu peux le faire. Et euh, c'est, c'est grâce à ça, avec ça que... Euh, même en entreprise, enfin, tout le temps. D'ailleurs, euh, mes enfants euh, sont des jeunes euh, salariés, on va dire, et euh, je, je retrouve chez eux bah, euh, les besoins que peuvent avoir les jeunes, c'est-à-dire, euh, est-ce que je fais bien euh, Finalement, je me connais un peu. Bon, ils ont eu la chance de participer à des séjours Tadam, mais euh, finalement, euh, bah, comment le regard de l'autre va m'accompagner dans cette démarche Et je pense que vraiment, tout le monde peut faire ça. Euh, évidemment les enseignants, parce que quand un enseignant dit à un jeune ⁇ Je crois en toi, tu vas y arriver bah, ⁇ on le sait, hein, ça multiplie par 10 le message. Souvent, ils nous disent ⁇ Mais quand c'est mes parents qui me le disent, bah, ils m'aiment, donc ils ne sont pas forcément objectifs. Donc euh, voilà, je pense que chacun peut faire quelque chose.
0: Mmh. Et en même temps, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on peut s'y prendre, notamment en France On sait qu'il y a encore beaucoup ancré dans, dans nos mentalités cette histoire de parcours tout tracé, de voie royale. Comment arriver à se, à se défaire de, de cette culture qui, je trouve, est encore très présente sur les sujets d'orientation
1: C'est vrai, c'est vrai, et on la rencontre. En fait, ce sujet d'orientation... Il concerne tout le monde. Hein. Souvent, on nous dit, non, mais moi, mes enfants, ils sont en prépa, euh, tout va bien. Mais ça concerne tout le monde. Des classes secpa, où les jeunes sont orientés, entre guillemets, euh, dès la sixième, aux classes prépa, à tout le monde. Je me souviens de ma fille, en sortant d'école de commerce, qui me disait, bah, on m'a toujours dit, t'es bonne élève, bah, fais ci, fais ça. Maintenant, je ressors avec un grand diplôme, un beau diplôme, et bah, qu'est-ce que je vais en faire Et donc, euh, je pense qu'en tant que parent, juste se dire... Ils vont travailler sans doute plus de 40 ans. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qu'on n'aime pas pendant 40 ans Et euh, remettre, je trouve, la joie dans le travail. On peut avoir de la joie. Euh, moi, je le disais déjà quand j'accompagnais, j'étais directrice générale et que j'avais des commerciaux. Et je disais déjà à l'époque, euh, joie et sens donnent de la performance. Donc juste les parents de se dire, mais est-ce que moi j'ai envie de faire quelque chose que je n'aime pas. Et, et si j'ai fait ça un, un, un moment dans ma vie, on voit aujourd'hui toutes les reconversions. Enfin, nous, on forme une multitude de gens qui nous disent, bah, j'ai travaillé 15 ans euh, dans des boîtes de conseils. Je trouve ça formidable. Hein. Et, et, et ils disent, mais j'ai eu un enfant ou c'est autre chose qui a déclenché. J'ai envie de faire quelque chose pour les jeunes. J'ai envie. Enfin, juste ce message, j'ai envie. Et sachons-le, on n'aime pas les mêmes choses que nos enfants. Pas toujours. Et ça, juste de se rendre compte de ça, de se dire bah, « finalement, euh, moi j'aime ça, donc mon enfant va aimer ça bah, ». Ben non. Et ça, on le rencontre au quotidien, parce que nous, on travaille vraiment sur les motivations profondes et intrinsèques des jeunes. Et quand ils se disent bah, « je comprends, je comprends pourquoi avec mes parents, parfois, ça ne marche pas, parce que moi, j'aime ça, et eux, ils n'aiment pas ça. Et évidemment, pas eux, les parents, mais mon père, ma mère, ils sont très forts pour reconnaître les motivations aussi de leurs parents. Et juste ça, de se dire « mais finalement, je vais travailler 40 ans, autant que ce soit dans les meilleures conditions ». Et que ça me donne de la joie et de l'énergie.
0: Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous parler euh, de ta méthode, de ta pédagogie, je ne sais pas comment on appelle ça, mais des choses merveilleuses que tu fais avec ta dame pour justement aider ces jeunes à mieux se connaître On a un triptyque gagnant,
1: c'est la tête, le cœur et le corps. Alors la tête on va utiliser une méthode basée sur les neurosciences qui permet aux jeunes de mieux comprendre leur motivation. Alors, qu'est-ce qu'une motivation C'est quelque chose que je vais faire, non seulement qui va me donner de l'énergie et où je n'ai pas forcément besoin de résultats pour avoir de la joie. Donc, forcément, c'est quelque chose qui ne disparaît jamais. On va l'exploiter et l'utiliser depuis qu'on est petit. Et D'ailleurs, on retrouve ça quand on est petit, souvent, on a perdu ça à l'adolescence. Bon ben, Ça, je le faisais quand j'étais petite, mais maintenant, je n'ai plus le droit. Donc, on va retrouver ça et ça va s'exprimer de façon très différente au cours de, de, de la vie qu'on va avoir. Donc, ça, c'est la méthode théorique et qui est forcément importante pour les jeunes parce qu'ils ont besoin d'outils aussi et de repères pour pouvoir choisir et finalement avoir ce pouvoir d'agir dont on parlait tout à l'heure dans la conférence. Donc ça, c'est la partie tête théorique. Après, on a une partie corps, parce que le corps ancre les apprentissages, premièrement. Le corps permet de renforcer la confiance en soi. Je mène des actions, je fais des choses, je vois que ça marche. Forcément, ça renforce ma confiance. On travaille beaucoup avec euh, des activités de théâtre impro, euh, des jeux d'énergie, des pratiques de l'attention, de l'impro slam. Enfin, toutes ces activités qui vont mettre le jeune en mouvement et comme on travaille dans le collectif, en mouvement devant les autres. Alors ça, donc les, les parents, ce regard Pygmalion, c'est important. Les enseignants, le regard Pygmalion, c'est important. Mais les pères, P-A-I-R-S, c'est encore plus important. Et quand un jeune du même groupe me dit « mais toi, tu es super fort pour faire ça bah, », du coup, je deviens super fort pour faire ça. Je le suis et je le reconnais. Et enfin, le troisième pilier, c'est le cœur. Le cœur, c'est partager ses émotions, c'est parler de son ressenti, c'est être dans une ambiance exclusivement, je répète, exclusivement bienveillante. C'est-à-dire un jeune qui dit je sais pas, eh bien on va lui dire bah ben, si tu sais parce que souvent ils savent, mais le regard de l'autre, le jugement de l'autre va vraiment les empêcher d'être eux-mêmes. Donc nous, notre objectif, c'est de leur permettre d'être complètement et pleinement, eux, dans leur singularité, au sein du groupe. Et quand je me reconnais, moi, avec mes différences, je reconnais l'autre dans ses différences. Et donc, qu'on fasse des ateliers de trois heures, ça nous arrive de faire des ateliers de trois heures, ou des programmes de cinq jours, des séjours en résidentiel, on utilise toujours cette même démarche, philosophie, méthode, moi aussi, j'ai souvent du mal parce que c'est au-delà mmh. d'une méthode, avec des outils. <rire> c'est vraiment une posture, une façon d'être mmh. qui va permettre euh, bah, des, euh, des transformations. Mmh. Des transformations euh, majeures qui durent.
0: Mmh. Ça fait écho à la thématique hein, du Festival, du Learning Planet Festival, euh, qui est prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de la planète. Je oui. retrouve beaucoup... Euh, cette, euh, voilà, cette, cette volonté de la part du festival dans ce que vous faites
1: Oui, moi j'ai souvent, euh, et je le dis depuis un moment, ça c'est faire confiance à soi, faire confiance à l'autre et faire confiance à la vie. Et ça, on l'expérimente. Et euh, bon, on est en train d'écrire un livre, donc on va raconter ces anecdotes. Je pourrais en parler quand même pendant une semaine de, de moments merveilleux, extraordinaires qu'on vit avec les jeunes Dès lors qu'on leur laisse la parole, dès lors qu'on les accueille tels qu'ils sont et qu'on leur laisse exprimer ce qu'ils ont envie de dire. C'est, c'est fabuleux et que ce soit euh, dans des classes pas <rire> ou euh, dans le supérieur, dans des... parce que les jeunes finalement, où ont-ils cet espace pour s'exprimer C'est eux qui me l'ont dit. Il n'y en a pas d'endroit où s'exprimer avec nos pères de cette façon de notre ressenti, de nos émotions. Et donc, oui, c'est vraiment retrouver cette entièreté, soi,
0: l'autre et l'univers. Est-ce que tu aurais une anecdote merveilleuse à nous partager Une histoire d'un jeune J'en ai tellement.
1: Alors, peut-être celle qui me vient, là, je voudrais parler de Paul. Paul, il a une scolarité vraiment très difficile c'est très très difficile d'ailleurs il le dit là. il est à l'aube de prendre des décisions de changer d'orientation il vient faire un séjour et il explique que c'est difficile l'école et que ça a toujours été difficile et puis je vois moi j'ai la chance d'être, d'animer ce séjour et je le vois dessiner sur son cahier et je me dis toute sa scolarité on a dû lui dire arrête de gribouiller écoute et moi, je sais, et nous, chez Tadam, on le sait, ben souvent, ils font des choses qui leur permettent de se concentrer, justement. Donc, Paul, ben il aime dessiner. Mais ce n'est pas qu'il aime dessiner, c'est qu'il est le dessin. Et on organise, pendant nos séjours, ce qu'on appelle la soirée des étoiles. Un moment où ils vont partager devant le groupe ce qu'ils aiment faire. Et ce soir-là, Paul nous montre ses dessins. Il a 14 ans et il nous dit, mais moi, je ne dessine pas ce que je vois. Je dessine des émotions. Il a 14 ans. En en reparlant, là, quelques années plus tard, j'ai encore les frissons de ce que j'ai ressenti. Et donc, ben Paul, oui, il faut qu'il dessine. C'est incroyable ce qu'il dessine. Et donc, il choisit de s'orienter justement vers cette filière. Et sa maman, quinze jours après euh, la rentrée des classes, m'appelle. Elle me dit « Marina, je, je voudrais partager avec vous euh, la rentrée de Paul. » Pour la première fois, Paul est reconnu pour ce qu'il est dans sa classe. Et c'est même devenu la star de sa classe. « Vous ne savez pas tout ce que j'ai vécu, le nombre de fois où on m'a appelé, Et la dernière fois, j'ai dit à l'enseignant qui m'appelait m'a « Écoutez, faites-en ce que vous voulez. Coupez-le en rondelles, faites-le griller, mettez-le à la poubelle. » Mais arrêtez de m'appeler, j'en peux plus. » Et elle me dit, là, à la suite de ce jours, Tadam, alors c'est évidemment plein d'autres choses, mais en tout cas, on lui a demandé quelles étaient ses qualités, et il a pu, devant toute la classe, parler de ses qualités. Et c'est devenu la mascotte de la classe. Donc c'est un message d'espoir, et ça, on le vit au quotidien chez Tadam, des transformations. C'est merveilleux de le faire à cet âge-là. C'est plus difficile quand on le fait à 50 ans. Et pour autant... Nous, on forme des gens, non seulement pour qu'ils retrouvent ça, mais pour qu'ils accompagnent aussi des jeunes. C'est vraiment notre leitmotiv. On a formé un peu, moins de cent, un peu plus de 150 personnes pour qu'ils aillent transmettre cette philosophie, cette méthode Tadam. Et on voit des transformations majeures à 50 ans. C'est bien de commencer plus tôt.
0: <rire> Est-ce que ça veut dire qu'avec la philosophie euh, Tadam, vous croyez que nous sommes tous dotés de talents
1: ah ben, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis sûre, parce que je le vois au quotidien. Dès lors qu'on s'autorise, déjà qu'on le reconnaît, euh, je prends un, un exemple qui me vient, un jeune euh, qui est vraiment, qui a des talents d'animation, c'est clair. Mais ben, des talents d'animation, c'est des jeunes qui bougent beaucoup, qui parlent beaucoup. Et, et, et ben voilà, il m'explique que depuis qu'il a 6 ans, il en a 17 quand il arrive à un stage euh, Tadam, euh, on lui dit qu'il bouge trop et il est souritaline donc cette, euh, cette, euh, ce médicament qui est utile dans certains cas mais pas dans tous et euh, il me dit mais à la fin de, du, du stage il me dit Marina est-ce que j'ai pas pris trop de place vraiment dis-moi je lui dis non t'as pris ta juste place et vraiment c'est beau de te voir faire ça et euh, c'est son talent quand on a fêté les 50 ta dame, il est arrivé il y avait 150 personnes je lui dis tu veux bien animer la soirée il m'a dit oui sur le pouce, comme ça. Quel talent Donc, dès lors qu'on reconnaît ce qu'on fait de façon euh, facile,
2: mmh.
1: et ce n'est pas notre culture de reconnaître ce qu'on fait de façon facile. Souvent, on dit bah, « as fait un effort, c'est bien ». Non, tout ce que vous faites de façon facile, c'est votre talent. Donc, euh, profitez-en pour vous, pour les autres, pour la vie. Et pour et l'univers.
0: Je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que ce n'est pas dangereux de faire croire aux jeunes qui peuvent tous réaliser leurs rêves
1: ben, Ça serait plus dangereux de leur dire qu'ils ne peuvent pas. <rire> bon, je ne veux pas revenir sur des choses très graves, mais Hitler, s'il avait fait une école d'art, le monde aurait été sans doute très différent. Donc, euh, poursuivre ses rêves, mais c'est juste un moteur extraordinaire qui permet de soulever des montagnes. Et nous, on a des changements, mais en, enfin, de, de jeunes où les parents nous les emmènent, et même dans des classes où les profs nous disent « mais ça a tout changé ». Donc euh, poursuivre un rêve, c'est la meilleure des motivations. Et puis ils ne sont pas idiots, nos enfants. Hein. Ils ne vont pas, tout d'un coup, ils vont pas vous dire « moi j'ai décidé de faire des perruques pour euh, les grands de ce monde qui siègent au Sénat ». Non, ils savent. Simplement, il y a plein de façons d'exprimer son talent. Mais non, suivre ses rêves, c'est la meilleure chose qui peut exister pour ne pas être malade.
0: <rire> Est-ce que toi, tu as poursuivi ton rêve en créant ta dame
1: Alors moi, j'ai eu la chance de toujours faire ce que j'aimais. Parce que j'ai été élevée comme ça. On m'a dit, fais ce que tu aimes. Ce qui n'est pas toujours simple parce que moi, j'aimais beaucoup de choses. Et, et d'ailleurs, <rire> on m'a cassé mon rêve à un moment donné, puisque je voulais être prof de maths. Et on m'a dit en seconde, non, mais bien sûr, il n'y aura pas besoin de prof de maths quand vous serez en âge d'enseigner. Et ça a été un rêve qui a été cassé. Ça, ça a changé ma façon de voir les choses. Bon, on a toujours de nouveaux rêves qui arrivent, mais je l'ai vécu personnellement. Et, et franchement, euh, on, on rebondit, mais ça casse quelque chose. Donc, euh, non, poursuivre ses rêves. Oui. Alors, donc, j'ai toujours fait ce que j'aimais. Alors bien sûr, hein, je fais des choses que je n'aime pas dans les métiers que j'occupe, <rire> évidemment, mais en tout cas, c'est pour moi le levier majeur. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve que euh, ta dame qui permet à chaque jeune de se reconnecter à, et même à, aux enseignants qui sont autour d'eux, qui se reconnectent à ce qu'ils aiment profondément. Je me souviens d'un enseignant qui me dit « Non, mais moi, j'arrête de faire des blagues parce que quand je fais des blagues, bah, elles ne sont pas toujours bien reçues ». Bah, peut-être euh, tu peux expliquer que tu fais des blagues et que parfois elles ne sont pas bien reçues ou parce qu'elles ne sont pas bien comprises, <rire> mais parlons-en. Mais te priver de ça, c'est se priver d'une énergie vitale
0: en ouais, fait. c'est vrai. On approche déjà de la fin euh, de cet échange. Je vais quand même te poser deux dernières questions. Alors euh, la première, c'est comment est-ce qu'on fait pour euh, inscrire son enfant à ta dame Donc, Je te laisse euh, nous expliquer.
1: Alors, euh, on peut faire deux choses hein, pour aider ces enfants. bah, C'est de de leur donner cet espace-temps qui est un séjour Tadam. Donc là, il suffit d'aller sur le site de Tadam. Alors, Tadam, bah, c'est un nom magnifique, mais qui n'est pas que à nous. Donc, tadam-asso.org. Et là, vous pouvez vous inscrire directement. Et la deuxième façon, venez vous former, venez nous aider à démultiplier, venez aider votre entourage. Vraiment, je vous le promets, vous ne le regretterez pas. <rire> tout le monde ne me fait que des compliments sur cette formation. Nous, vraiment, ça fonctionne aussi beaucoup par le bouche à oreille, parce que c'est avant tout un travail sur soi
0: pour après le faire vivre aux jeunes.
1: Tadam-asso.org
0: on retient. Et euh, toute dernière question, c'est une petite question euh, bonus, un peu fun, pour en savoir un petit peu plus sur toi. Tu nous as parlé tout à l'heure de maths. J'aimerais que tu nous dises qui était euh, ton prof préféré. Est-ce que tu as un souvenir euh, particulier d'un prof qui t'a marqué pendant ta scolarité
1: Ah bah oui, mon prof de maths <rire> au collège et alors, euh, j'aimais ça, les maths, parce que pour moi, les maths, c'est un jeu. Donc, euh, j'ai aidé beaucoup de jeunes qui disaient « Non, et moi, les maths, euh, franchement, je n'ai pas le cerveau pour ça. » Non, alors ça, je n'y crois pas un seul instant et je l'ai pu le prouver. Et donc, j'adorais ce prof de maths, qui me punissait d'ailleurs, parce qu'il voulait absolument que je lève la main. Vraiment, j'adorais les maths. Puis au collège, enfin, je trouvais que c'était très simple et très très ludique, et donc il me punissait parce que je ne levais pas la main pour donner la réponse, mais j'adorais les maths, j'adorais ce prof, et c'est vraiment lui qui m'a donné envie d'être prof de maths.
0: Mmh.
1: Et je peux peut-être raconter une dernière anecdote, oui. c'est que j'aimais beaucoup ce profs de maths, mais je n'aimais pas du tout ma prof de sciences nat. Et donc j'avais de très mauvaises notes en sciences nat. Et euh, au premier conseil de classe, il vient me voir, il me dit « Marina, c'est quoi cette histoire-là en sciences, en sciences naturelles ?» Je lui dis bah, « Je ne l'aime pas. » Et il me dit « et Tu crois que tu fais quoi Tu penses que tu, fais du bien, tu lui fais du mal ?» Alors je lui dis bah, « Oui, je ne travaille pas. » Il me dit bah, « Non, c'est à toi que tu fais du mal. » Il me dit « Tu lui ferais plus de mal si tu avais 20. » Donc, je peux vous dire, le week-end, le, le semestre d'après, le trimestre d'après, j'ai eu 20. Et ça a changé ma, ma façon de voir les choses. Et je pense que les jeunes, euh, vraiment, quand ils ont ça, quand ils décident de le faire, mais ils ont des ailes et un pouvoir extraordinaire. Et ce pouvoir d'agir, on a, on a envie de leur redonner à d'accord. tous et à chacun.
0: Merci beaucoup, Marina, pour ce beau moment et bravo pour tout ce que tu fais. Nous, on est des grands fans de ta dame. Donc, vraiment, j'invite tous nos auditeurs à aller voir ce que vous faites. C'est formidable. Merci, merci, merci. (rire) Maintenant que nous avons parlé du potentiel indéniable de chaque jeune et de l'importance de donner des clés pour apprendre à se connaître, je vous propose une discussion autour des émotions. Si elles ne définissent pas notre personnalité, celles-ci nous aident à mieux nous comprendre, et aussi à mieux comprendre nos enfants. Je vous laisse donc avec la grande spécialiste des émotions, Stéphanie Couturier. Aujourd'hui je suis avec quelqu'un que j'aime beaucoup interviewer dans le podcast qui est Stéphanie Couturier puisqu'on a déjà réalisé plusieurs épisodes ensemble et aujourd'hui on va parler d'émotions euh, mais avant de démarrer j'aimerais bien Stéphanie que tu te présentes à nouveau pour ceux qui ne te connaissent pas
2: Alors bonjour Stéphanie, c'est une autre Stéphanie, Stéphanie Couturier, moi je suis psychomotricienne et sophrologue euh, je suis autrice aussi de plusieurs livres autour de la parentalité et des émotions justement mon vecteur, on va dire, euh, de prédilection étant euh, l'apaisement de la sphère émotionnelle des enfants et des adultes aussi, des parents.
0: On est aujourd'hui au Learning Planet Festival, donc évidemment, learning veut dire apprentissage. Avant de démarrer sur les émotions, j'aimerais que tu nous dises s'il y a quelque chose que tu aurais envie d'apprendre prochainement, une formation que tu aurais envie de reprendre, euh, je ne sais pas, quelque chose... Euh, qui te, qui te passionnerait dans les prochains jours, prochaines semaines Et ma figure-talk, je commence jeudi. Jeudi, je commence une nouvelle formation pour moi. Je suis,
2: donc, je suis aussi conseillère en fleurs de bac, conseillère agréée en fleurs de bac. Euh, j'ai découvert par, le, par une amie il n'y a pas très longtemps euh, les fleurs du bouche australien. Et euh, je suis vraiment mais passionnée et plus que convaincue par l'effet justement de, de cette approche par les fleurs euh, dans l'apaisement des émotions et je commence la formation jeudi.
0: Trop bien, eh ben, ça tombe bien, tu nous en reparleras. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu t'es tant euh, intéressée aux émotions
2: je suis hypersensible, mais ça fait pas très longtemps que je peux le dire, parce que je l'ai découvert. Enfin, c'était une fausse découverte. Je m'en, je m'en doutais, disons, que je n'avais jamais posé de mots. Mais euh, là, j'ai une sensibilité qui est très forte. Et depuis toute petite... Euh, c'est très à l'œuvre. Euh, ça a été un problème pendant une période et moi j'ai vraiment grandi avec euh, cette trame on va dire en me disant que j'avais des émotions qui étaient très très fortes et en même temps c'était très beau mais c'était fatigant euh, je me trouvais un peu chiante je peux le dire comme ça, je pense que j'ai euh, j'ai embêté aussi pas mal, en fait ça a été un peu difficile de m'élever à certains moments euh, je pense voilà, à mes parents parce que, parce que c'était très à l'œuvre euh, comme souvent dans la sphère familiale euh, et moi c'est vraiment c'est resté un peu un fil conducteur dans ma vie qui enfin vie même adolescente et puis après euh, professionnelle et quand je me suis formée en psychomotricité j'ai voulu faire mon mémoire sur les émotions donc au début c'était les émotions et les couleurs et puis après j'ai changé euh, mais c'était vraiment les émotions et puis plus ça a été et plus je me suis spécialisée et j'ai eu envie d'accompagner des enfants qui avaient des émotions fortes euh, pour qu'on puisse les regarder tels qu'ils sont, comme des enfants et euh, pas comme des individus à problème.
0: L'un des slogans du Learning planet Festival, c'est euh, prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de la planète. En quoi euh, connaître ses émotions, apprendre à vivre avec, c'est prendre soin de soi C'est prendre soin de soi parce que on, ça nous
2: permet, en fait, quand on prend soin de ses émotions, donc à tout âge, de garder confiance en soi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des émotions. Euh, nous sommes traversés par des émotions. Et on est traversé dans une journée par plein d'émotions différentes. Seulement en fonction de sa sensibilité, puis aussi euh, en fonction du moment, de ce que l'on traverse à certaines périodes, et bien, il y a certaines émotions qui sont plus fortes que d'autres et qui sont plus fréquentes. Euh, et donc, c'est bien de ne pas s'identifier à ces émotions, mais de pouvoir se dire que ça passe. Et qu'il y en a d'autres plus sympas parfois euh, qui arrivent. Et ça, c'est important.
0: Mmh. Quand tu parles d'émotions fortes, tu penses à quoi, par exemple
2: Alors évidemment, ce que je vois beaucoup au cabinet, ça va être la colère. La colère, euh, son, c'est une émotion qui est nécessaire, mais qui, euh, qui est quand même désagréable à vivre pour soi, euh, et puis aussi pour l'environnement. La colère, euh, la peur, va être aussi une émotion désagréable, qui va venir euh, nous secouer un petit peu, et puis abîmer notre confiance en nous on a un peu tendance à mélanger et à se dire que quand on est traversé, par exemple, par pas mal de colère ou pas mal de peur, euh, on peut être, alors plutôt la colère, mais on peut être méchant. On, il y a cette, euh, cette confusion totale d'émotions euh, désagréables. On, surtout pour la colère, euh, on est méchant. Et puis, par exemple, peur, euh, ben, on est faible. Or, ça n'a rien à voir et ça, c'est super important pour tout le monde, que ce soit les enfants ou les adultes, parce que il y a des adultes qui n'en parlent pas mais qui se vivent telles quelles parce que ce sont des graines qui ont été plantées un petit peu, qui ont été semées lors de leur enfance et qui continuent à traîner un petit peu en fait ces, ces fausses croyances euh, de émotions désagréables égales, égales faiblesse ou, euh, ou méchanceté. Et ce n'est pas le cas. C'est important, on est tous traversés par de la peur, par de la colère, euh, par de la joie, par de la fierté, par du dégoût et, et plein d'autres émotions. Euh, et nous restons qui nous sommes et ça c'est très important de garder confiance en soi et d'avoir une belle estime de soi-même.
0: Mmh. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas nécessairement essayer de calmer ses émotions quand on, comme on l'entend souvent
2: C'est important. Alors... Quand elles sont très fortes, c'est, c'est plutôt chouette de pouvoir apaiser ces émotions. Euh, mais il ne faut pas les taire. C'est important qu'elles s'expriment, quelles qu'elles soient. Après, l'intensité parfois chamboule tout le monde. La... La personne la plus chamboulée, c'est la personne qui est traversée par l'émotion. Donc un enfant qui fait des grosses colères, euh, bah c'est lui en tout premier lieu qui ne va pas bien et qui est chamboulé même si ça, c'est un désagrément pour tout l'entourage, pour la famille ou pour l'école ou pour les amis. Mais la réalité, c'est que c'est l'enfant qui va pas bien. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on euh, essaie de travailler. Enfin de, finalement d'apaiser l'émotionnel pour aider la personne, mais de ne pas taire parce que c'est toujours un message à passer.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'on doit savoir en tant qu'adulte lorsqu'on accompagne des enfants au sujet des émotions des enfants
2: Donc la première chose, et ça j'en ai déjà parlé, c'est de ne pas confondre l'émotion et l'enfant. C'est un enfant qui est, traversée par des émotions. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas taire une émotion. Donc, On vient d'en parler, c'est vraiment de ne pas la taire, de toujours la prendre en considération, quelle qu'elle soit, même si elle paraît disproportionnée pour le parent. C'est important de, que le parent puisse prendre le temps de dire « je vois ça en fait de verbaliser ». De dire « j'ai l'impression que tu, euh, par exemple, es en colère ou que tu as peur, que cette situation euh, euh, a, a fait remonter une émotion en toi, cette émotion-là. » Et puis juste de dire sans jugement ce que l'on voit, sans, sans juger, voilà, pour permettre à l'enfant de pouvoir s'exprimer. Et puis quand on, on a juste ce retour sur… Euh, ce qui se passe, je ne me sens pas très bien, mais euh, papa ou maman me dit que c'est, euh, c'est, par exemple, on va reprendre la colère, c'est une colère. Ok, en fait, je comprends que je suis en colère. Je ne, la plupart du temps, je ne sais pas pourquoi. C'est une frustration, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et euh, le parent peut... Toujours sans jugement, juste expliquer ce qu'il voit. Mmh. Ça peut être parce que euh, j'ai l'impression que tu avais envie qu'on fasse ça ou tu avais envie de terminer ton jeu. Or c'est l'heure du bain. Euh, c'est vrai que voilà, je te demande et peut-être que ça t'embête. Est-ce que c'est pour ça Et juste de prendre en considération l'émotion, ça vient vraiment apaiser l'émotionnel de l'enfant. Ça ne veut pas dire que l'enfant va tout de suite dire « Oui, c'est ça, allez, <rire> c'est l'heure du bain !» Mais euh, il pourra beaucoup plus fa- facilement redescendre et euh, rentrer dans une petite phase de négociation. Euh, encore cinq minutes et après, je viens.
0: Et qu'est-ce que tu penses du système scolaire et des émotions Moi, c'est souvent une question que je me pose. C'est, c'est vrai qu'on commence beaucoup à entendre ce travail des émotions auprès des enfants également des adultes. Mais où en sommes-nous dans le système scolaire Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir des cours sur les émotions à l'école.
2: Alors, euh, c'est de plus en plus euh, présent. Vraiment, vraiment. Moi, je vois beaucoup de maîtresses qui, qui font des ateliers autour des émotions. Euh, c'est, c'est super. Hein, franchement, et puis on voit bien aujourd'hui, avec aussi euh, tous les albums pour enfants qui traitent les émotions, que les enfants se sont euh, comment dire, plus ouverts en fait, euh, avec cette verbalisation et sont plus en accord sur le fait de pouvoir échanger, pouvoir dire les choses. Après, euh, sur le système éducatif, c'est toujours la même chose. Tout va dépendre de euh, comment le, l'école en question va apprendre les choses. Et puis, euh, euh, c'est vraiment une question de personne, en fait, ouais. et va mettre en place un peu euh, euh, cet espace de parole, j'ai envie de dire. Mmh.
0: À partir de quel âge on peut démarrer ces espaces de parole avec les enfants sur les émotions
2: oh, Très, très tôt dès que la parole est là, euh, même avant, hein, puisqu'on peut juste dire à parler à son enfant et lui dire euh, « euh, J'ai l'impression que c'est une grosse colère qui vient t'embêter » ou euh, « Oh là là, euh, est-ce que c'est une peur ?» Après, moi, j'aime bien utiliser des, des petits noms pour les émotions. Chacun fait comme il veut. Après, il y a beaucoup aussi il y a la couleur des émotions. Donc, c'est, il y a plein de parents qui reprennent ce super album et qui reprennent les couleurs pour en parler. Euh, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un réel échange. On peut déjà, nous, en parler sans parler Plaqué en disant tu es comme ça mmh. mais plus j'ai l'impression euh, oh là là mais qu'est-ce qui se passe et puis surtout de ne pas confondre l'émotion comme je l'ai dit pour permettre à l'enfant de grandir sans s'identifier à une émotion particulière euh, et puis pouvoir sortir de là et puis progressivement euh, pouvoir mettre des mots lui aussi sur ce qu'il ressent
0: mmh. Est-ce que les bébés ressentent des émotions
2: bah ben oui de très fortes émotions la plupart du temps c'est un peu le tsunami euh, c'est important en tant que parent de pouvoir accompagner, de dire aussi à son bébé euh, que là, là il y a une grande tristesse, il y a toutes ces larmes qui sont là, est-ce que c'est parce que maman quitte la pièce en fonction de l'âge, voilà il y a pas mal de choses qui se mettent en place, c'est bien de verbaliser euh, même si on va attendre un petit moment avant d'avoir le retour <rire> de l'enfant mais euh, c'est, c'est à semer tout ça.
0: Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler des enfants hypersensibles Parce que je sais que c'est l'une de tes grandes spécialités. Est-ce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler maintenant, les enfants hypersensibles J'aimerais bien que tu nous réexpliques objectivement qu'est-ce qu'un enfant hypersensible Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de confusion autour du sujet. Et et quel est leur rapport avec les émotions
2: Euh, En effet, moi je suis ravie hein, qu'on en entende beaucoup parler, parce que euh, ça permet à beaucoup d'enfants et beaucoup de familles de souffler et de se dire « ok, c'est ça ». Et il y a énormément de familles qui ne comprennent pas, enfin pendant des années qui essaient de, d'accompagner leur enfant, qui ne comprennent pas ce qui se passe, euh, qui voient bien qu'il y a des difficultés, mais euh, qui ne savent pas que c'est de l'hypersensibilité. Et aujourd'hui, à force d'en parler, il y a vraiment beaucoup de familles qui comprennent ce qui se passe pour leur enfant. Donc l'hypersensibilité, euh, c'est un trait de caractère, c'est inné. Ça per- en fait, c'est... Euh, Comment dire, une façon d'être au monde où on a moins de filtres. Et c'est vraiment euh, prouvé sur le plan neurologique qu'il y a euh, moins de filtres. L'enfant ou la personne perçoit beaucoup plus les stimuli de la vie, avec non seulement beaucoup plus, mais en plus avec plus d'intensité. Donc euh, ça fait beaucoup d'informations et les émotions sont très souvent euh, plus intenses. Donc euh, ressenties beaucoup plus fortement et exprimées aussi beaucoup plus fortement. Il y a deux façons aussi un peu d'être hypersensible. Il y a la façon où, un peu du côté de la... Enfin, du du mode d'expression euh, extra euh, quand on est extraverti ou en effet l'enfant ou la personne va sortir et parler de ses émotions donc ça va être des grosses manifestations émotionnelles mais il y a aussi des enfants ou des personnes qui vont être plus introvertis et euh, qui vont ressentir tout autant en fait euh, tout aussi intensément mmh. les émotions mais par contre euh, ça va être euh, voilà intériorisé ça va se ressortir sous forme de maux de tête de maux de ventre euh, de plaques d'eczéma, enfin, le corps va se manifester autrement.
0: Est-ce que n'importe quel adulte peut diagnostiquer un enfant hypersensible Parce que j'ai l'impression que beaucoup de parents maintenant euh, disent euh, voir leur enfant euh, hypersensible ou est-ce que toi tu préconises quand même d'être accompagné euh, pour euh, mettre un mot sur ce trait de personnalité Je trouve
2: pour les enfants, alors déjà euh, c'est souvent un soulagement, pour les parents de le comprendre. Euh, Mais c'est vrai que sans avoir vu un souvent, en fait, un professionnel qui vient confirmer ce que le parent a ressenti, euh, les parents n'en, n'en sont pas sûrs. se disent mmh. peut-être que, etc. Après, il y a plein de parents qui, en lisant sur le sujet, se rendent compte que c'est vraiment ça et n'ont pas besoin de confirmation de professionnel. Donc, ça dépend un peu de comment on est en tant que parent. Est-ce qu'on a besoin d'avoir cette confirmation ou pas euh, Voir un professionnel, ça peut aider à trouver des solutions dans certaines situations, quand on se sent un petit peu aussi dépassé par euh, par euh, voilà des événements, par des manifestations émotionnelles. Et puis, enfin, ce qui est sûr, c'est que moi j'aime bien que les enfants euh, soient au courant, mmh. parce que euh, ça leur permet de, de reprendre confiance en eux, de comprendre qu'ils sont normaux, euh, que tout va bien. Qu'ils ont des émotions fortes, mais qu'il y a plein de choses, il y a plein de, de petites astuces justement pour apaiser les émotions et pour bien s'exprimer, pour mieux s'exprimer, pour que ça ne les abîme pas et pour que aussi les autres les comprennent et les mmh. comprennent de mieux en mieux. Et euh, c'est en ça, pour moi, que c'est important que, on va dire le diagnostic, mais ce n'est pas un réel diagnostic. Oui. On est bien d'accord. On est d'accord. Mais <rire> c'est juste que le mot soit posé sur cette particularité d'être, parce que ça vient euh, bah, renforcer l'estime de soi, généralement.
0: Est-ce que cette hypersensibilité peut altérer les apprentissages des enfants
2: Oui, surtout lorsque les sens sont très, très actifs il y a des enfants qui sont extrêmement sensibles au bruit, euh, extrêmement sensibles sur, au niveau du toucher. Donc, par exemple, s'ils mettent un jour un pull qui va gratter ou euh, un élastique trop serré au niveau des chaussettes ou euh, euh, de la culotte, euh, il va y avoir comme ça des, des interférences où l'enfant ne va pas se sentir bien et qui euh, ne va pas être complètement disponible pour les apprentissages. Donc, ça peut être voilà, sur le plan de tactile, ça peut être des rayons de soleil très forts, ça peut être le bruit environnement si la classe est un peu trop bruyante, il peut y avoir plein de paramètres, c'est pour ça que c'est très important de, de, d'être très observateur en fait avec son enfant pour voir ce qui fonctionne bien pour lui et ce qui fonctionne moins bien, ce qui vient le gêner pour pallier à ça et puis l'accompagner au mieux pour qu'il ait vraiment toute la disponibilité pour ses apprentissages.
0: Quels outils tu proposes pour accompagner les enfants dans leurs émotions, qu'ils soient hypersensibles ou non Je sais que tu produis des choses extraordinaires que nous, on met régulièrement en avant dans notre podcast et sur notre compte Instagram. mais j'aimerais bien que tu en parles pour les auditeurs qui ne te connaissent pas.
2: Alors, il y a plein, plein d'outils différents. Euh... Alors, un outil qui est facile et qui, qui permet à toute la famille de s'investir, c'est de faire, par exemple, des, des boîtes à émotions agréables ou émotions désagréables à la maison. Ça veut dire qu'on euh, va, on va créer deux boîtes. Le mieux, c'est de les créer ensemble. Ça peut être des boîtes à chaussures qu'on euh, qu'on va customiser en fait en famille un petit peu et puis on va vraiment décorer une émotion positive enfin là positive ou négative ça dépend comment l'enfant le perçoit mais c'est mieux de dire en effet désagréable ou, ou agréable et puis euh, se dire que chaque jour quand il y a des émotions un peu fortes qui, qui nous traversent, et eh ben on vient les mettre dans ces boîtes. Et donc, ce qui est chouette, c'est quand les parents s'y mettent aussi et euh, se disent :« Ah, oh, j'ai passé une super journée. » Et soit je vais écrire un petit mot, soit je vais faire un dessin, soit je vais voilà juste faire euh, une petite figure pour dire que voilà, il s'est passé ça dans ma journée. Je mets mon nom, prénom, je mets la date et je la glisse, euh, je glisse ce petit papier dans la boîte. Et puis quand je me suis euh, disputée avec ma collègue, eh ben je viens pareil faire la même chose, et laisser une trace. Le fait d'exté un peu son émotion ça permet de, de se soulager ça permet aussi euh, de rester attentif à ce qui est pour ça que je mets des émotions agréables euh, rester attentif à ce qui est beau ce qui nous traverse dans la journée de, de joli et de sympa parce que quand on est traversé par beaucoup d'émotions ou en tout cas parfois pas de que ça mais quand elles sont intenses les émotions désagréables ça peut être peu mais intense ou euh, beaucoup et moins intense ou beaucoup et intense d'ailleurs on a tendance à se focaliser sur ce qui va pas c'est très important de mettre aussi le focus sur ce qui va bien et ce qui était chouette donc euh, de pouvoir remplir ces, ces boîtes au fur et à mesure et puis on se dit que, par exemple le dimanche soir euh, les, la boîte désagréable et ben on va tout euh, on prend tous les papiers et puis on découpe tout, on met tout à la poubelle ou alors on va la vider tous ensemble, euh, on met dans la grande poubelle, on fait un petit rituel alors moi je dis à certains parents euh, faites comme une danse de sioux autour de la poubelle quand c'est des grosses poubelles ou euh, voilà faites un rituel familial c'est hyper sympa et puis euh, les émotions positives euh, on peut les ouvrir, les regarder ensemble et, euh, et c'est sympa. Donc ça c'est une des choses mais après en plus rapide il y a le, le tour de parole à table et se dire qu'elle est euh, euh, quel est le point, euh, le soleil de la journée et puis euh, quel est l'orage ou euh, l'épine de la journée comme ça on dit à chaque fois et on peut passer sa journée en se disant tiens ça c'est mon soleil aujourd'hui je crois ou ça c'était le côté pas sympa et ça, ça ouvre vraiment un espace de parole où euh, l'enfant va entendre ce qui va et ce qui va pas aussi chez le parent et puis euh, va se sentir euh, autorisé à partager beaucoup plus facilement en fait euh, ce qui s'est passé pour lui à l'école
0: mmh. Trop bien. Ben merci pour toutes ces astuces. On est quand même au Learning Planet Festival et donc tu as le droit à une petite question bonus dans le cadre de cet événement particulier. On a parlé tout à l'heure de ton enfance et de ton hypersensibilité. Maintenant, j'aimerais bien en savoir plus sur Stéphanie à l'école. Est-ce que tu étais profil plutôt pitre ou plutôt déléguée de classe
2: Alors, ni l'un ni l'autre. <rire> <rire> Alors, c'était assez drôle parce qu'à la maison, j'étais, le... j'étais vraiment un pitre J'étais, euh, je faisais des imitations, je l'imitais extrêmement bien d'Alida euh, avec son œil. Et, euh, et ses cheveux. Mais euh, à l'école, j'étais euh, une petite fille très, très calme, très observatrice et euh, très dans le rang. Euh, j'étais très exigeante, donc j'avais envie que tout soit parfait et j'aimais bien... Euh, j'étais une bonne élève. J'étais mmh. une bonne élève et je pense que j'étais une, normalement une bonne camarade. Je crois que je ne l'ai pas été toujours, mais globalement, <rire> j'ai été euh, une bonne camarade, très empathique. Euh, et, et voilà, donc ça, c'était plutôt ce profil-là à l'école qui montrait, je montrais des émotions, mais... Euh mais C'était assez euh, retenu, Maîtrisée. par contre, euh, en rentrant à la maison, c'était, c'était tout l'inverse. Et d'ailleurs, la, l'anecdote, c'est que ma soeur, donc je, je suis la dernière de trois filles, et ma sœur du milieu, Florence, elle, elle a encore aujourd'hui en tête mon premier jour de maternelle parce qu'elle attendait ce jour avec impatience. Ma soeur est aussi hypersensible, mais elle plutôt dans le mode introverti. Et, euh, et je pense que je la saoulais à la maison et je faisais trop de voilà, j'ai, j'étais trop explosive, trop présente et elle s'est dit « ah vivement l'école, comme ça elle va se faire disputer par la maîtresse ». Et elle attendait avec impatience ce retour de fin de journée où la maîtresse a dit que j'étais formidable, très calme, que j'aidais les autres. Et elle était mais vraiment hyper déçue parce qu'elle s'est dit « Ah oh, !» Même là, en fait, <rire> ça ne marche pas.
0: C'est qu'avec moi. Voilà. <rire> et ben, merci pour tout, Stéphanie. Merci de t'être déplacée euh, jusqu'ici. Et euh, j'invite euh, tous nos auditeurs euh, à découvrir euh, tout ce que tu fais comme travail et surtout tous les livres que tu produis, parce que tu n'en as pas parlé. Mais je trouve que c'est euh, un outil euh, formidable pour parler des émotions avec les enfants. Donc voilà, merci, merci. pour tout. Merci à toi. Merci à pour bientôt. l'invitation. À bientôt.